1: Cette émission vous est présentée avec la très généreuse participation de Vizot Tan, Swap, Dimitri Sauvaget, Loïc, Nodvalou, Pépelu, Nicole, Marasme, Kif et Arthur Kenzo. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission qui vous résume et qui vous simplifie toute l'actualité tech de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'une autre source. Vous avez en une heure, une heure et demie toutes les informations importantes de l'actu tech de ces deux dernières semaines. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec deux co-animateur fantastique que je vais vous présenter dans un instant. Euh, je vais avant tout, avant ça, vous dire que nous allons traiter des sujets plutôt euh, intéressants euh, aujourd'hui. On va commencer avec Facebook qui voudrait protéger votre vie privée. Oui, c'est un petit peu le monde à l'envers, mais vous verrez que c'est euh, effectivement le cas. Euh, la neutralité du net qui est en danger aux états unis euh, Plusieurs informations intéressantes sur Microsoft et Nokia qui ne font maintenant plus qu'un d'une certaine manière et plein d'autres news et rumeurs. Et pour m'accompagner dans ce voyage dans le monde merveilleux de la tech, j'ai Jeff qui nous rejoint, comme d'habitude, de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff Ça va très bien. Bonjour à toutes
2: et à tous. Je vous rejoins en fait depuis San Francisco. Nous avons ouvert notre grand bureau à San Francisco et donc la vue a changé. Je ne regarde plus Page Mill Road, je regarde Second Avenue à San Francisco mais il fait beau mais il fait pas chaud parce que San Francisco il fait toujours froid oui
1: c'est pas génial San Francisco à ce niveau là hein. j'y suis allé genre c'était la fin du printemps c'est censé être super beau il y avait tellement de vent que bah
2: ouais. écoute le pire c'est l'été le, <rire> le... San Francisco, au mois d'août, littéralement, si tu n'as pas ta petite laine, tu te pèles <rire> les... Euh... Et donc euh, là, pour le moment, ça va un peu, mais euh, c'est vrai qu'il fait un peu, un peu frais. Alors que dans la vallée, on a dépassé les 90 degrés. Donc, euh, 90 en, de, en, dessus, night, hein. en Fahrenheit. En oui, Fahrenheit. Donc au-dessus des 32 euh, depuis un ou deux week-ends. Donc euh, ça commence à faire très beau.
1: D'accord. Donc tu fais le commute entre chez toi et... Euh... Tu, tu es euh, en voiture. Ouais, ouais.
2: Et ça, c'est. Enfin, euh, on a encore un petit bureau à Palo Alto, euh, mais c'est vrai que maintenant, je suis euh, trois fois par semaine euh, à faire le commute entre Palo Alto et San Francisco. Et c'est 50 bornes, et ça prend du temps.
1: <rire> bon, euh, pour ceux qui ne savent pas, Jeff est venture capitaliste depuis un certain temps euh, à, euh, dans la Silicon Valley, et donc à San Francisco, et donc son éclairage nous est toujours précieux. Bon, en fait,
2: euh... Softtech pas, pas pour faire la pub, mais Softec vient de fêter ses 10 ans. La semaine dernière,
1: vendredi. Ouh, joyeux anniversaire à fake. Bravo. Et Jérôme, toi, il fait quel temps par chez toi Eh bien moi, je suis de,
3: de mes grands bureaux chambres slash débarras euh, du 18 e <rire> arrondissement à côté de la marque euh, <rire> le, le nouveau pôle tech du 18 e en fait, ouais, très euh, bien, arrondissement génial. de Paris euh, Bah écoute, le temps le temps était, était pas trop mal hein, aujourd'hui euh, euh, Moi j'ai fait la navette entre Clichy et Honnay aujourd'hui, voilà
1: Bon, bah très bien. Maintenant qu'on a <rire> les informations sur la petite vie de, de tous, de tout le monde, euh, je vais quand même préciser que Jérôme est le producteur de la chaîne NowTech TV, puisqu'il s'est relancé à, à fond, à fond les manettes dans euh, cette entreprise euh, hautement appréciable. Euh, et donc, euh, voilà, on, on a un vrai, une vraie légitimité tech de Jérôme maintenant. Euh, que, avant, oui. avant c'était le cas aussi, bien sûr. Mais... Oui, oui,
3: ça veut dire quoi, ta phrase Déjà, <rire> j'étais choqué par ton intro où tu as dit « En gros, quand vous écoutez le Rendez-vous Tech, vous n'avez pas besoin d'autres sources d'informations. » En gros, tu tous non, les mais... autres blogs... Non, non mais je voulais, dire, je
1: voulais dire, à part Now tech, Now tech TV et le Rendez-vous Tech. Tu vois, ne lisez plus
3: Corben, suffit. ce n'est pas la
1: peine vous, vous regardez. Mais si, vous... Corben, mais si, tu <rire> sais bien <rire> qu'on t'aime. Oui, Allez. Oui. Bon, euh, lançons-nous dans les informations, justement, pour essayer de, de servir à quelque chose d'autre que le point météo entre... Paris et, et la Californie, euh, parlons plutôt de Facebook et de ces annonces assez surprenantes que nous a fait Mark Zuckerberg lors de la conférence pour les développeurs euh, F8, euh, F8 c'est le nom de la conférence pour les développeurs, je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle F8 mais c'est comme ça sans doute parce que ça sonne bien. Euh, il a je plais sur
3: ton clavier, non c'est pas
1: pour ça. Euh, c'est possible oui. Mmh. Donc il a, il a annoncé tout un tas de choses qui étaient plutôt surprenantes. Euh, les, les... Allez, on va commencer par plutôt euh, l'intention générale de l'orientation de Facebook dans les années à venir. Euh, ce qu'ils veulent euh, faire de Facebook, c'est bien sûr, en plus de ce qui existe déjà, hein, ils ne vont pas euh, complètement se départir de Facebook lui-même, mais euh, ils veulent transformer ou en tout cas ajouter à la gamme de services qu'ils euh, proposent euh, un moyen de transformer Facebook en une plateforme, cross-plateforme pour la mobilité. En fait, toute l'introduction la, euh, la, de cette, de cette euh, conférence était consacrée aux applications mobiles, avec comme idée qui sous-tend euh, toute leur philosophie pour les quelques années à venir de devenir une plateforme de développement d'app pour euh, les, les mobiles, quel que soient le système sur lequel les applications sont développées. C'est-à-dire qu'en utilisant les outils que met à disposition Facebook, vous pourrez facilement développer des applications qui sont euh, utilisables sur iOS, sur Android et sur Windows Phone et peut-être sur d'autres plateformes à l'avenir. Alors comment ils font ça euh, ils ont euh, créé tout un tas de... Bon, d'abord, il y a euh, un, un système de développement qui s'appelle Parse, qu'ils ont racheté, euh, qui a été agrémenté de différentes fonctions qui seront très utiles aux euh, développeurs. Ils ont aussi un système euh, qui va permettre de passer d'une application à l'autre très facilement, euh, de, de lier des applications sans avoir à repasser par le navigateur, comme c'était le cas aujourd'hui. Euh, ils ont des systèmes de monétisation, euh, ils ont des systèmes de, euh, de partage, tout un tas d'outils que peuvent utiliser les développeurs d'applications euh, qui, qui sont euh, euh, reliés à Facebook. Euh, le truc le plus surprenant prenant finalement dans tout ça, il y a tout un tas de, de questions euh, très techniques qu'on va pas forcément traiter ici parce que c'est plutôt pour les développeurs vraiment. Mais la chose qui va intéresser les utilisateurs, c'est qu'ils ont créé et ils ont modifié leur système de login avec Facebook pour rendre le contrôle de ce qu'on partage avec les applications dans lesquelles on se connecte avec Facebook, pour rendre donc ce, ce partage d'informations complètement contrôlable par les utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous lancez une application, euh, et que cette application vous propose de vous connecter euh, à, avec votre compte Facebook, comme c'est le cas avec beaucoup d'applications aujourd'hui, eh bien, euh, à l'avenir, il sera possible de décider très précisément ce qu'on va partager avec cette application. Donc, on va décider, il peut avoir mon nom, il peut avoir mon adresse email, mon âge, etc., mes centres d'intérêt, et euh, on décidera si oui ou non on veut partager ces informations. Encore plus fort, euh, ils vont permettre également un système de euh, login complètement... Alors attention, je dis complètement, mais ce n'est pas tout à fait juste. Un système de login anonyme. C'est-à-dire que vous pourrez vous loguer dans une application mobile grâce à votre login Facebook, mais sans euh, que le développeur de l'application n'ait aucune information sur vous, pas même votre nom ou quoi que ce soit. Il aura juste euh, une connexion avec Facebook et il aura un numéro... Euh, anonyme qui lui sera envoyé donc il saura quand vous revenez de quel endroit, parce que vous, vous êtes aussi logué sur Facebook par ailleurs sur votre, euh, sur votre téléphone, donc le développeur d'application saura qui vous êtes donc il pourra garder vos, vos paramètres et votre euh, historique et tout ça dans son application, mais sans accéder à aucune information de Facebook. Et à terme, si vous êtes à l'aise avec euh, cette application tierce et que vous dites, bon bah finalement elle est sympa je veux bien partager mes informations pour avoir plus de customisation de personnalisation de l'application et plus de fonctionnalités et eh bien vous pourrez euh, vous déanonymiser mais euh, le, le, le but là c'est clairement de rendre la confiance aux utilisateurs de Facebook et euh, de leur montrer qu'ils sont euh, véritablement, qu'ils ont le contrôle sur leurs informations. Et ça, c'est un changement absolument radical dans la politique de Facebook qui, comme on le sait, bien sûr, a toujours euh, euh, joué pour que les utilisateurs partagent le plus possible de leurs informations. Alors, il ne faut pas être naïf, bien sûr. Euh, on dit que c'est un login anonyme, c'est un login anonyme pour l'application tierce, parce que Facebook, Facebook, eux, ils savent très bien, puisque vous les utilisez pour faire ce login anonyme, eux, ils savent qui vous êtes et quelles applications vous utilisez. Donc, c'est un moyen de faciliter l'utilisation d'applications tierces, mais pour Facebook, c'est aussi, encore une fois, un moyen de récupérer des informations et de rendre leur service plus pratique, plus universel, de manière à ce que vous continuiez à l'utiliser. Euh, je voudrais parler de la, de la régie pub de Facebook euh, qui a aussi été annoncée. Mais avant ça, euh, peut-être vos réactions à vous deux euh, sur cette orientation anonymisante euh, de Facebook, cette orientation quand même un petit peu surprenante. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Jeff, si tu veux commencer. sûr. Sure.
2: Euh, donc, il y, y a deux choses. Un, c'est une façon pour Facebook de continuer à établir sa, le, le côté en fait Facebook plateforme de développement pour les autres euh, les applicatifs en étoffant de façon assez importante euh, l'ensemble de, de, bah, de, des technologies qui sont, euh, qui sont offertes. Et comme tu le disais, Pars, c'est une, très, très une start-up très intéressante qui a été rachetée il y a à peu près un an, je crois ça. Euh, donc euh, c'est une boîte qui était euh, qui était très bonne en fait en, en termes de, de, de core engineering et le fait qu'ils aient euh, offert maintenant cette plateforme euh, rebrandée Facebook c'est intéressant le coût de l'anonymité c'est euh, c'est pas mal parce que d'un côté ça leur permet de donner une sensation à l'utilisateur que Facebook va protéger donc la la, la privacy la, euh, vie privée, ouais. la vie privée tout en fait, en continuant à récupérer plein d'infos sur les applications et l'usage que fait l'utilisateur au travers de cette, de cette version an anonymisée, dirons-nous. Donc je pense que c'est super smart. Et puis d'un côté, c'est un peu une réponse euh, que fait Facebook à cette dernière génération d'applications comme euh, Secret ou Whisper, qui en gros euh, vous permet de publier de façon anonyme euh, et d'interagir avec votre réseau social de façon anonyme de manière à publier des trucs que vous ne mettriez pas sur Twitter ou Facebook. Et je pense que c'est une façon un peu euh, alambiquée pour Facebook d'offrir une option anonymisante. Donc je pense que c'est super smart. Ouais. Euh, Jérôme euh,
3: Moi, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est hyper cynique et hyper noir de la part de Facebook, c'est-à-dire <rire> c'est un moyen détourné euh, d'aller encore plus loin dans euh, la récupération des données alors je suis peut-être... Maïs... sûr qu'il y a
1: des gens qui vont... dire que
3: C'est oui, normal parce que comme tu dis il y, y a un côté euh, bon, dans, dans le discours c'était très... Euh, on donne le contrôle aux utilisateurs et tout ça bon, en fait, comme tu l'as très bien dit Jeff aussi, ce n'est pas anonyme pour tout le monde, enfin... Euh, Facebook récupère les données euh, moi après je suis peut-être trop optimiste en ce moment euh, j'y ai vu en écoutant euh, Mark Zuckerberg un, une sorte de maturité Facebook, on sent qu'il a il, il a pris peut-être conscience, en tout cas la société, on va arrêter d'incarner la société en un seul homme, mais la société a pris conscience peut-être de certaines limites qu'ils avaient franchies, ce côté a changé les règles tout le temps, on n'y comprenait rien, et il voit bien avec l'émergence de ces nouvelles apps type secret, etc., qu'il y a un réel besoin un grand public, je ne parle pas à des geeks et des gens qui ont toujours été préoccupés ce que devient leur donnée, mais le grand public commence à se dire euh, :« Et dis donc, euh, ça va où là tout ça Et pourquoi, oui. mes amis, on le voyait sur nos timelines On a des trucs, on comprend pas pourquoi, euh, et que ça, ça allait commencer à créer une réaction viscérale dans le grand public, euh, peut-être anti Facebook. Et donc, je, je suis d'accord avec Jeff. Je pense que un, même si c'est un peu alambiqué, c'est un, un bon geste. Enfin, euh, oui. c'était le moment de le faire.
1: C'est ouais, une bonne étude du marché. C'est tout à fait vrai. Là. Le sentiment, euh, tu disais, on, on allait peut-être commencer à se dire, euh, bon, ça, c'est fatigant que ça partage tout, on sait pas d'où ça vient. En fait, c'était déjà le cas. Hein. Il y avait beaucoup oui, de gens qui se disaient. Mais... En fait, le problème, c'était que, on avait pas, on savait pas. Tr... On... Quand une application euh, nous disait vous pouvez vous loguer avec Facebook, il y avait une réticence euh, de, de l'utilisateur à se loguer parce qu'on savait pas ce qui allait se passer une fois qu'on serait logué avec Facebook. Ouais. Est-ce que l'application allait poster des trucs sur notre fil Facebook Qu'est-ce que machin Donc là aussi évidemment c'est pour servir euh, Facebook, c'est pour permettre aux gens de se loguer, de, de l'utiliser. En, plus, en confiance, et donc de l'utiliser plus, évidemment. On, on peut évidemment noter aussi le fait que euh, les scandales de l'NSA ont réveillé les envies de protection de vie privée euh, chez le grand public, donc euh, ça a sans doute joué dans cette, euh, dans cette décision de, euh, de Facebook de, de permettre un petit peu plus de contrôle. Et euh, aussi, euh, il y a une, une chose qu'il faut dire, c'est que c'est une une focalisation très, très claire sur les plateformes mobiles. C'est-à-dire que Facebook mmh. a réalisé en deux ans une transition titanesque de la, le, de, du web euh, classique aux applications mobiles et aujourd'hui la majorité de leurs revenus viennent de la mobilité et ils veulent euh, ajouter encore des fonctionnalités et, et en fait devenir un acteur incontournable non seulement du web mais de la mobilité elle-même et c'est pour ça qu'ils font tellement d'efforts pour euh, s'insinuer finalement dans l'écosystème mobile, quelle que soit la plateforme et en aidant le plus possible les développeurs.
3: En plus, je, juste pour, je pense que là, l'enjeu est quand même énorme parce que c'est la clé d'entrée digitale de notre vie et qu'il n'y aura pas sur une app mobile une place infinie, c'est-à-dire que, il voit bien Google arriver aussi avec, bon, on ne sait pas si ça sera un identifiant par Google+, plus ou par Google. Euh, Twitter, mais bon, je, je crois que c'est toujours un petit peu compliqué de, de mettre le login avec Twitter, même si certains le font. Enfin, voilà, c'est le combat des, des trois géants. Euh, Microsoft, c'est un peu planté avec son, son truc de login il euh, n'y aura pas de la place pour tout le monde et ce que j'ai bien aimé dans un commentaire que j'avais vu c'est que si Facebook met loguez-vous avec Facebook et juste en dessous le bouton loguez-vous de manière anonyme avec Facebook ça fait deux emplacements de, de prix
1: ouais c'est sûr. Et c'est vrai que tu vas pas en mettre 40 des. Bah ben voilà. Oui, oui. Et accessoirement, ils ont encore augmenté le nombre d'utilisateurs uniques par mois. Ils sont à 1 milliard 200 000 maintenant. Ouais. Donc même Twitter, euh, qui à côté de ça a des difficultés en bourse parce que leur accélération, leur, euh, leur croissance s'est ralentie, même s'ils continuent à croître, euh, ils croissent moins vite. Euh, et même euh, Twitter, ils sont à, je sais plus, 245 millions d'utilisateurs uniques, je crois. Ce qui est déjà monumental. Mais par rapport à Facebook, c'est presque rien. Donc Évidemment, le choix pour un développeur est sans doute vite fait, surtout si, encore une fois, euh, moi, par exemple, si je peux utiliser Facebook pour me euh, connecter de manière anonyme à une app et avoir mon compte simplement grâce à ça, je pense que là où j'étais réticent jusqu'à maintenant à le faire, euh, je serais sans doute plus euh, prompt à me connecter de cette manière parce que finalement c'est plus simple, on n'a pas à créer d'identifiant et de mot de passe unique pour cette application euh, X qu'on veut essayer euh, pour, sans doute pendant dix minutes seulement donc euh, c'est un vrai service finalement qui est rendu aux utilisateurs
2: et Comment, Patrick, et... tu veux pouvoir broser du porn sans que ça se sache hein
1: Non, je vais... <rire> On, <applications, rire> On a applications... un, <rire> euh, X ou Y. Je... Bon, ouais. bref. Ah, du... Euh...
3: Surtout du X, hein, pas trop oui. du Y. Hein. Non, bon. Il <rire> mais, enfin, mais a... euh, faut
1: tout. Hein. Pour, pour,
2: pour être sérieux, je pense que c'est là ce que disait même C'est vrai, c'est assez euh, satanique de la part de Facebook de dire « Ah ben bah voilà, je vous offre cette notion de d'anonymisation. Anonymis... Anonymis... » Oui, quelque chose comme ça. Quelque, quelque chose raconte. comme ça. Anonymisation. Pour être, Pour être anonyme. Comme on dit en anglais, anonymisation. Anonymisation. Euh, mais en ayant la capacité de préserver en fait toutes les infos sur l'interaction et ce qui serait intéressant de savoir, c'est. Parce que bon, tout ça c'est dans le contexte du lancement de la Facebook plateforme au niveau des pubs. Et donc plus. Facebook récupère d'informations sur l'interaction, l'application que vous lancez, euh, le temps que vous y passez, le nombre de notifications que ça reçoit, etc. Le mieux leurs euh, algorithmes de targeting pourront fonctionner. Et donc c'est vraiment un contexte où ils récupèrent la donnée sans que ça se sache ou sans que ça se voit trop. Et, oui. euh, et c'est là où je pense que c'est un, un peu machiavélique, euh, mais c'est super smart. Et, et du point de vue du développeur, à partir du moment où il euh, y a le, 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 toute la puissance de la, de la plateforme Facebook, de part, etc., en dessous, ça commence à être intéressant. Quoi. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment
1: super smart. Et justement, Et... tu parlais de la, de la pub. Euh, ils ont aussi annoncé leur Audience Network, qui est en fait une régie pub euh, comparable à celle de Google. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient depuis longtemps sur leur propre plateforme Facebook, euh, une sorte de régie pub interne qui faisait qu'on pouvait acheter de la pub à afficher sur les pages que regardaient les utilisateurs. Et bien maintenant, il va être possible d'acheter de la, de la pub. Enfin, ils vont se transformer en régie pub. Donc par exemple, euh, Jérôme, sur son site Nowtech TV, euh, il dit, bah, je voudrais mettre de la pub, je vais voir Facebook, je mets un lien et les gens qui vont venir visiter, enfin, je, je mets un bête d'une section de pub sur mon site hein, qui apparaît dans le, sur le côté et les gens qui vont venir euh, sur le site NowTech TV euh, ils vont voir en fonction de leurs informations euh, qui sont disponibles pour Facebook, une pub qui leur est euh, destinée euh, de manière assez ciblée, de la même manière que fon fonctionne Google depuis très longtemps bien sûr, euh, c'était pas encore le cas pour Facebook, on se doutait que ça finirait pour, à, par arriver mais là c'est la Enfin, ça pourrait être la naissance d'un géant. Parce que là, c'est le business model d'Internet euh, euh, sur lequel ils viennent se, se greffer. C'est le business model de, de, de Google qui domine le monde dans ce domaine. Bon, j'exagère un peu, mais, mais, mais euh... c'est comme ça qu'ils font tout leur argent. Et Facebook, en un instant, là, est en train de se donner potentiellement la possibilité de rivaliser avec Google, ce qui est phénoménal.
2: Sur la base d'un de un, un milliard d'eux, d'utilisateurs avec une rétention absolument folle et euh, une, ils auront bientôt un milliard de, de clients enfin d'utilisateurs mobiles euh, qui visitent chaque jour euh, donc quand tu vois en fait l'impact potentiel sur leurs revenus, je peux te dire euh, moi je reste long sur, euh, sur Facebook. Hein. Ouais. Ah oui, oui,
3: ça c'est clair. <rire> Mais euh, justement enfin moi moi qui travaille dans le marketing et la pub, hein, du côté des méchants euh, c'est très intéressant aussi parce que c'est vrai qu'il faut de la concurrence à Google, Google est hégémonique sur euh, tout un tas de choses en publicité, donc c'est toujours dangereux parce que bah, il dicte un petit peu les prix aussi, ça peut être intéressant que Facebook débarque là-dessus. Et je voulais juste revenir sur le truc à mais lié à la pub je trouve que c'est peut-être un effet de bord mais ça a quelque chose d'assez pédagogique euh, dans le sens où ce qu'on s'évertue souvent d'expliquer dans nos émissions Tech, c'est que euh, oui, euh, Facebook c'est tout ce qu'on fait, mais notre nom, notre on va dire notre vraie identité, les intéresse peu ou voire pas du tout. On pourrait être un numéro en face, enfin le que je m'appelle Jérôme Kenborg ou Patrick Béja, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est mes comportements, euh, c'est c'est ce que je fais,
1: les apps que j'utilise. Euh, donc tu veux dire, si c'était simplement un numéro et qu'on associe euh, les préférences à ce numéro-là et qu'ensuite on te présente des pubs, ça serait la même chose, ils s'en foutent que tu Et ils s'en foutent
3: complètement de, de mon nom ce qu'ils veulent c'est des données recouper ces données avec d'autres données pour avoir des statistiques de ce qui m'intéresse et de ce qu'on va mettre comme pub qui est susceptible de m'intéresser et à cliquer et je trouve qu'en ça c'est pédagogique parce que j'entends toujours le même refrain en France euh, oui je suis fiché etc euh, c'est pas exactement la même chose qu'un pays totalitaire ce que veulent les publicitaires. Ce qu'ils veulent, c'est du data euh, sur les gens, mais sans savoir qui est l'individu derrière, vraiment. Ouais.
1: Mm. Disons que, par, par, euh, euh, naturellement, puisque c'est le système, on a aussi votre nom, mais effectivement, ce qui est, ce qui est assez ironique dans cette histoire, ils en parlaient dans « des Week in Tech hier, mais c'est que le but de tout ça, euh, c'est de proposer des pubs qui sont intéressantes pour vous. C'est-à-dire qu'il va, a priori, de toute façon, y avoir des pubs sur vos sites, parce que c'est comme ça que ça marche le net. Et, et, et donc, l'idée d'avoir toutes ces informations, c'est de vous proposer des pubs qui vont vous intéresser. Et c'est très, très difficile à faire, mais euh, bon, il y a évidemment énormément de côtés négatifs à toutes ces choses-là, et en recoupant avec les histoires de la NSA, euh, on, on pourrait les développer pendant des oui. heures et des heures. Mais, mais là, ce n'est pas le propos. Là, si on parle uniquement de la pub de Facebook, euh, le but finalement ultime, c'est de vous proposer des, des, des pubs qui vont vous intéresser et que vous allez cliquer. Donc, en théorie, dans un monde de bisounours, euh, tout ça, c'est positif pour tout le monde. Donc... Euh bah, bon. je
3: sais pas après il y a un choix on peut on a les outils aussi pour être anonyme, ça demande plus de travail mais on peut l'être. mais si vous préférez avoir des publicités parce que comme tu le dis vous allez avoir des publicités si vous préférez avoir des publicités qui vous concernent pas, bah c'est un choix euh, moi personnellement je préfère avoir des pubs qui me concernent un peu quoi
1: ouais. mmh. bon il y aurait beaucoup d'autres choses à détailler sur cette euh, sur cette euh... Euh, euh, ces annonces de, de Facebook. Euh, je vous encourage à aller regarder. Si vous vous souhaitez en savoir plus, euh, l'introduction de la conférence F8, on mettra le lien sur euh, les notes de l'émission. La chose, moi, qui m'a beaucoup euh, plu, c'était le, le lien d'app à app directement, qui permettait en fait de passer d'une app à l'autre très rapidement, oui. euh, et qui donne un petit peu plus d'impression de, 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 de multitâche à nos appareils mobiles. Euh, mais bon, c'est ça. On, on espère qu'on le verra arriver grâce à. Cette, cette innovation Facebook, euh, bientôt. Euh, passons à cette question de la neutralité du net. Je pense euh, on, peut, on peut passer 30 secondes sur cette histoire d'intra-application
2: euh, linking Si tu veux, oui, vas-y. Euh, en fait, je pense qu'il y a une, une startup qui s'appelle URX, donc, euh, comme URL, sauf que c'est euh, X à la fin, euh, qui s'est lancée il y a à peu près un an. C'est Cadgus euh, ex-Facebook, ex-Google, qui était vraiment euh, un très, très, une très, très bonne équipe. Et donc ils, sont, euh, ils ont créé cette notion de euh, ⁇ je peux marquer dans mon application des points d'entrée comme si c'était en fait euh, des, euh, des pages d'un site web ⁇ de manière à ce que je puisse euh, lancer une application directement avec un contexte. Et, euh, il y a pas mal de, de développeurs qui ont commencé à, à l'utiliser et le fait que Facebook en fait prenne cette technologie et le, le, la rende disponible au travers de leur kit est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça voudra dire que en gros, tu, peux, tu peux passer des contextes beaucoup plus riches entre applications et avoir une meilleure, une meilleure euh, expérience en tant qu'utilisateur donc euh, c'est euh, assez intéressant qu'il l'ait fait
1: ouais, et c'est très positif on avait déjà des trucs un petit peu équivalents genre euh, partager ma photo avec Instagram ça te lance Instagram directement avec la photo dedans mais là c'est développé bien au-delà de ça et donc ça peut euh, permettre d'obtenir un, un, une fluidité dans l'utilisation des appareils mobiles qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et qui euh, ralentissait en fait l'adoption de ces appareils pour euh, euh, disons c'est une manière de, de faire les les transition entre applications euh, de les fluidifier et de se rapprocher un petit peu, non pas dans la forme mais sur le fond de l'utilisation qu'on peut avoir d'un ordinateur classique Exactement. on n'ira jamais aussi loin, enfin en tout cas pas maintenant, mais ça s'en rapproche un petit peu plus dans l'esprit le, dans ouais,
3: on a tous vécu la situation hyper rageante d'une manip hyper simple sur son ordinateur et ça devient une tannée, notamment sur iPhone, euh, à cause de, de ce manque d'interconnexion
1: tout à fait et donc là, ça s'appelle app linking, app links. Et on verra ça arriver bientôt, j'espère. Donc la neutralité du net, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit autour de la neutralité du net et d'une proposition que devrait faire très bientôt la FCC, qui est l'organisme de régulation euh, de, de, américain qui, qui gère euh, les télécommunications. Euh, euh, Notamment les, les agissements des, euh, des FAI. Euh, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler avec euh, des, des gens qui étaient très, très, très mécontents. Je vais rappeler très rapidement ce que c'est que la neutralité du net parce que les auditeurs fidèles que vous êtes, je pense, savent maintenant de quoi il s'agit. Mais au cas où il y a des nouveaux, je vais le faire très vite. Euh, la neutralité du net, c'est le principe qui existe aujourd'hui sur Internet, de facto, qui dit que, euh, on ne peut pas, un, un, un fournisseur d'accès ne va pas traiter les données de différentes origines de manière différente. C'est-à-dire que lui, il vous vend un accès à Internet qui est neutre, qui va vous délivrer le contenu que vous demandez par vos applications sans regarder ce qu'il y a dedans et sans le euh, donner la priorité à l'un ou à l'autre. Ça, c'est le principe de la neutralité du net. Et ça veut dire que que vous demandiez une vidéo YouTube, une vidéo de Dailymotion ou une vidéo d'une un, nouvelle start-up qui vient d'arriver, eh ben, il va vous l'envoyer le, avec autant de rapidité. Euh, les euh, FAI, en, dans beaucoup de pays, et particulièrement aux US, euh, voudraient casser ce principe pour pouvoir, pour tout un tas de raisons, faire payer l'accès prioritaire aux sociétés qui... Qui, qui, qui bouffent euh, beaucoup de bandes passantes, qui utilisent beaucoup de leurs bandes passantes. Pour tout un tas de raisons, c'est euh, très dangereux pour le net tel qu'on le connaît, parce que ça voudrait dire que, euh, non seulement les sociétés en question devraient aller voir chaque fournisseur d'accès et payer à chacun, à chaque fois, euh, une somme supplémentaire, alors qu'eux-mêmes, de leur côté, payent déjà leur accès à Internet. Mais en plus de ça, ça pourrait avoir des effets très néfastes sur le développement et les innovations sur Internet parce qu'une société qui est très établie comme Google ou Netflix ou d'autres pourrait se permettre peut-être de payer ce trafic, mais une société qui va venir changer la donne et innover dans certains domaines, si elle débute, elle ne pourrait pas forcément payer ses accès, elle pourrait être tuée dans l'œuf par ses principes. Et à terme, on pourrait imaginer que si euh, les FAI ont gain de cause, ils pourront proposer, à la manière qu'ils le font euh, pour des... Euh, des, des euh, des packages de câbles, des, des formules pour le câble ou pour le satellite, genre euh, le euh, pack euh, Internet base avec euh, email, Facebook euh, et voilà, le pack Internet vidéo avec euh, YouTube et euh, Dailymotion et voilà, et c'est plus cher bien sûr que le pack de base, etc. Donc ça introduirait euh, dans les fantasmes un petit peu fiévreux et euh, inquiets des gens que nous sommes, euh, des fans de tech, ça introduirait des pratiques assez dangereuse pour l'internet libre et ouvert que nous adorons. Alors, ça, c'est pour expliquer ce que c'est que la neutralité du net. Maintenant, ce qui s'est passé il y a une petite dizaine de jours, le président de la FCC, qui s'appelle Tom Wheeler, et qui accessoirement faisait partie de, des, des organisations de lobby des, euh, des câbles, euh, enfin, du câble des, et câbles des autorités, opérateurs. De, des câbles opérateurs et des autorités de, enfin, des, des, des sociétés de télécommunication, a euh, introduit un nouveau texte, Suite à, au rejet de, euh, la, la, euh, de leur demande d'établir la neutralité du net, euh, ça a été rejeté pour des questions techniques par euh, un, un, un juge, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, un juge aux états unis euh, une cour de justice. Et donc, il a réintroduit un nouveau texte en disant, bon, on ne peut pas avoir ce qu'on voulait, mais on va euh, faire le mieux qu'on peut. Et dans son texte, il dit le mieux qu'on peut. Il précise que les FAI peuvent... Euh, faire des, des deals qui, qui soient commercialement raisonnables avec les fournisseurs de contenu. c'est quelque chose qui n'était pas autorisé avant ça disait simplement qu'il ne pouvait pas faire de, de deals tout court euh, et là il dit on peut faire, on ne peut pas faire de deals sauf s'ils sont commercialement raisonnables et évidemment l'énorme problème c'est que quand on dit commercialement raisonnable c'est tellement vague et tellement ouvert aux interprétations que ça pourrait complètement enfin ça ouvre la porte au euh, scénario catastrophe que je détaillais tout à l'heure. C'est-à-dire que si euh, un FAI, je ne sais pas, je dis par exemple euh, « free », euh, en France, dit euh, « Ah bah ben oui, mais Google, il nous envoie euh, 30% de notre trafic tout le temps, ça serait commercialement raisonnable de leur demander de payer des choses. » Et ben là, euh, ça, ça serait selon ces règles de la FCC qui seront... Elles n'ont pas, pas encore été présentées. Hein, elles seront présentées le 15, mais on a eu des, des, euh, des préversions qui ont été avérées. Donc, on sait que ça, ça contiendra effectivement ce langage. Euh, mais donc ça pourrait euh, ouvrir la porte à ce type d'opération. Euh, le, le net a explosé, tout le monde a critiqué la chose et il s'est passé un truc assez bizarre, c'est-à-dire que Tom Wheeler, le fameux président de la FCC, a écrit plusieurs blogs et a fait plusieurs interventions pour dire « mais pas du tout ». La, net, la neutralité du net n'est pas du tout en danger ceux qui vous disent que ce texte met en danger la neutralité du net n'ont ne, ne, pas compris ce que je veux faire et aucun de ces scénarios ne seront possibles avec ce texte et il l'a répété plusieurs fois, il a dit on n'autorisera pas ce genre de choses, ça ne sera pas permis machin. donc d'un côté c'est un petit peu rassurant euh, sur ses intentions mais le gros problème c'est que de l'autre côté le texte reste celui-là et quand on le lit euh, l'interprétation peut difficilement être différente de cette interprétation alarmiste. Donc on a d'un côté le texte qui est inquiétant et de l'autre côté Tom Wheeler qui dit « non, 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 on protégera la neutralité du net ». Et euh, bon, on, il va falloir attendre le 15 pour, euh, pour euh, avoir, en avoir le cœur net et les Américains pourront aller commenter sur le site de la FCC qui est, qui est prévu pour ça. Mais là, on est face à une situation un petit peu étrange. On a une sorte de euh, double langage. D'une part, ce qu'il a écrit, et d'autre part, ce qu'il dit. Euh, moi, je suis plutôt du côté des gens inquiets, à moitié, parce qu'on a vu qu'en France, on en parlait la dernière fois, en Europe, en tout cas, la neutralité du net a été inscrite dans la loi et normalement, elle devrait passer telle qu'elle euh, dans pas trop longtemps. Euh, mais qu'est-ce que ça vous a inspiré vous euh, Peut-être Jeff, justement, toi qui es aux États-Unis et qui qui est très concerné par euh, ce genre de, 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 de texte, puisque ça peut influencer euh, ton travail et les startups avec lesquelles tu, euh, tu, tu travailles
2: oui, tout à fait. Et je pense que c'était assez bizarre que le texte dise une chose et que derrière, le patron de la FCC revienne et dise « Non, 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 mais c'est pas ce que ça voulait dire. Donc, est-ce qu'il va y avoir une révision du texte de manière à clarifier ?» euh, Bon, in fine, euh, aujourd'hui, tu vois des services comme Netflix qui bouffent une partie euh, quand même assez monstrueuse de la bande passante euh, disponible. Et je vois, nous, depuis qu'on a vraiment fait beaucoup de streaming, euh, on commence à, à, à utiliser entre... Euh, tera et, euh, un demi téra et un trois quarts de teraoctets par euh, par mois à la maison mmh. bon euh, ce qui est quand même une augmentation quasiment trois ou quatre fois euh, par rapport à ne serait-ce qu'il y a deux ans donc il y a clairement une augmentation de la bande passante utilisée par les services de streaming et le fait que les Comcast etc demandent euh, au Netflix qui qui bénéficient en fait de, ce, de toute cette infrastructure de, de distribution de leurs produits, de payer pour une certaine qualité de service, bah, ça me choque pas. In fine, la grosse question c'est est-ce que c'est juste? une façon de taxer les plus gros utilisateurs et en gros tout le monde a un accès équivalent au net ou est-ce que c'est vraiment un risque d'un net à deux niveaux où seuls les gens qui paieront se verront offert une, une certaine bande passante, une allocation, une qualité de service et je pense que c'est là où en fait les alarmistes vont dire c'est la catastrophe, si je ne paye pas je ne pourrai pas accéder au net et les gens qui ont un sens de business disent mais attends ça coûte une véritable fortune que de, de provisionner cette bande passante, il faut bien que quelqu'un le paye et euh, in fine le fait de, de donner euh, la possibilité à un Netflix de payer pour cette valeur qu'ils euh, qu utilisent,
1: euh, ça ne me, me choque pas, donc comme d'habitude, euh, bah, la bonne approche est entre les deux quoi. Bah, le problème, en fait, c'est que tous ces FAI, euh, y compris aux États-Unis, ils ont fait énormément de profits pendant des années et ils n'ont pas investi dans l'infrastructure qui permettrait justement de gérer ce type de demande. Euh, enfin, à vrai dire, même le problème est encore plus compliqué que ça parce que les euh, infrastructures du net continuent à grossir de manière euh, plus importante que la consommation qu'on en fait. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de demande passante, c'est n'est pas... Tout à fait vrai non plus. Euh, mais ce qui me, me dérange, moi, dans cette euh, analyse, c'est que les FAI ont, pas, ont fait beaucoup de bénéfices et n'ont pas investi pour euh, le, 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 s'assurer qu'ils auraient suffisamment de, de bandes passantes à l'avenir. Et ils se retrouvent maintenant... Euh, on, on, les, on les surprend avec le pantalon baissé. Et ils disent, euh, ah bah oui, mais merde, moi, je... je bon, OK, je j'ai pas assez d'infrastructures. Et, et donc, on leur dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans, là ça fait cinq ans que tu n'augmentes plus ton infrastructure et tu t'étonnes qu'elle euh, ne suffit pas à, à, à approvisionner tous tes abonnés. Euh, pas, enfin, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. tu vois. Ils ont récupéré les bénéfices pendant très longtemps sans investir dans leur avenir et euh, maintenant se plaindre qu'ils ne sont pas euh, prêts pour cet avenir. C'est ça qui me, qui me dérange vraiment finalement.
3: Moi, une, une chose qui m'a fait euh, sourire, réagir quand j'ai entendu ces nouvelles-là, c'est euh, parce que ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord hein, avec, euh, avec l'ensemble, mais un petit insight, c'est... Euh ils ont prôné, euh, et ça c'est un, un peu un mot sacré aux États-Unis, dis-moi si je me trompe, Jeff, mais ils ont prôné la régulation du marché, que euh, tout ça était dans une perspective libérale et que le marché de toute façon a, allait avoir raison et qu'il fallait mettre plus de concurrence. Et euh, prôner la régulation du marché aux États-Unis, c'est un peu comme en France quand on invoque liberté, égalité, fraternité. C'est l'espèce de, de point où on ne peut plus débattre, euh, mmh. puisque voilà. Le truc sacro-saint. Alors que, euh, moi, je le, enfin, quand tu creuses un petit peu, moi, je vois plutôt, euh, je me trompe peut-être, mais plutôt un dernier surbrosseau d'un marché de câble opérateur euh, qui essaye d'appliquer euh, aux États-Unis, en tout cas, sur le contenu Internet, un modèle qui, effectivement, va seulement permettre aux gros de produire du contenu. Donc, vont tuer tout l'intérêt du contenu Internet, enfin, toute la vivacité du contenu Internet euh, par ce système. Mais ça, eux ils s'en foutent, eux ce qu'ils veulent c'est qu'il y ait du fric qui re-rentre
1: dans le système en fait. Bah, euh, D'une part, c'est pardon Jeff, tu voulais. Mm. Ben non, non. Ah d'accord. Euh, Il y a deux choses. D'une part, euh, c'est effectivement la, la, le marché. Quand tu invoques ça aux États-Unis, c'est un petit peu comme, moi je dirais, c'est un peu comme les acquis sociaux en France. Oui, C'est-à-dire oui, que oui, quand ouais. tu dis ça, euh, on peut plus parler de, de rien. C'est ouais. la, la fin de la conversation. C'est un petit peu la même chose euh, aux États-Unis. Le gros problème, c'est que en théorie. Euh, oui en théorie je, je pourrais être d'accord je serais quand même pour la neutralité du net mais en théorie effectivement le marché peut s'auto réguler euh, parce que si euh, le, le, le FAI qui te propose tel service ne te convient pas et eh ben tu vas aller chez l'autre euh, parce que et l'autre qui sera un petit peu moins gros il va vouloir il va avoir la, la rage et il va vouloir il va avoir la niaque, et il va vouloir plus d'abonnés donc il va proposer un service plus performant ça ça pourrait être possible le gros problème et c'est ce que je réponds euh, aux gens qui, qui avancent cet argument dans les émissions anglophones auquel je participe, le gros problème c'est qu'aux états unis dans le domaine des FAI il n'y a pas de concurrence il y a un ou deux choix généralement dans la plupart des, euh, des, des, des zones du pays et donc c'est une situation qui est très différente de la France et encore qu'en France on a vu que même à 3 ou 4 on réussissait on se à hein. s'accorder se, à se, à se, à se, pour faire à peu près la même chose mais aux US, justement parce qu'ils n'ont pas développé leur infrastructure, il n'y a qu'un ou deux choix. Donc, une des composantes absolument essentielles du capitalisme et du libre-marché euh, pour que ça fonctionne, et ça fonctionne souvent très bien, euh, mais une des composantes, c'est la concurrence. Et s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas compliqué, ça ne marche pas du tout. Donc, cet argument, pour moi, de euh, la, la libre-concurrence et du libre-marché, dans ce cas-là, c'est un argument complètement, euh, complètement euh, inepte il n'a pas lieu d'être. Donc, euh... bon, En tout cas, vrai que la, concurrence,
2: net... la concurrence s'exerce dans les grandes métropoles où tu vas avoir euh, les, les fournisseurs de DSL, les fournisseurs de câbles, mmh. où tu vas avoir éventuellement euh, deux ou trois euh, choix possibles. Et, mais bon, la, 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 la liste, elle n'est pas longue, hein, même à San Francisco. Ouais. Euh, mais c'est vrai que dans les endroits euh, ruraux, tu vois, chez nous euh, Lactao, il y a un fournisseur de DSL point bas. Et ouais. donc, tu payes euh, tes 12 médias, euh, genre 80 dollars, parce que de toute façon, t'as <rire> pas ouais, d'autre choix. C'est sûr.
1: Et à vrai dire, il y a un autre un autre sujet que ça, enfin une autre marque que ça m'évoque aussi. Euh, on se dit souvent, enfin euh, on nous répond souvent, oui c'est vrai, mais ça coûte incroyablement cher d'amener les lignes internet partout, et, et vraiment c'est pas possible, c'est pas envisageable, enfin c'est bien trop cher. Et on pourrait penser que Effectivement, ce type d'infrastructure est tellement lourde à développer et tellement cher à installer qu'on euh, pourrait se dire, euh, bon, prendre les, les, les FAI en pitié et se dire, ah ouais, quand même, c'est vrai que c'est pas facile. Le problème, c'est que ce type de développement d'infrastructure, on les a déjà fait plusieurs fois au cours du siècle dernier on a fait les routes, on a fait l'électricité, on a fait l'eau courante et tout ça, bon c'est pas exactement les mêmes conditions, il y a eu des, des développements, des, des plans de développement spécifiques pour certains d'entre eux et à chaque fois c'est un petit peu différent mais il n'empêche, on a développé, enfin tout le monde a l'eau courante dans le pays entier, même dans un pays comme les états unis qui est immense donc c'est possible à faire, c'est juste une question de volonté à la fois politique et euh, entrepreneuriale et c'est possible donc euh, cet argument également du, du, du fait de dire « c'est trop compliqué, la densité de population n'est pas assez grande en, 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 aux États-Unis pour le faire de manière sérieuse », c'est pour moi un argument qui est difficilement re, recevable euh, aussi. Bon, en tout cas, Google et Netflix sont en train de considérer euh, l'idée de, de, de faire un, un gros push euh, de lobbying justement contre cette proposition de la FCC. Donc, on peut espérer qu'il euh, que, que y aura un vrai débat sur la place publique et qu'on entendra les voix des euh, grands d'Internet qui ne sont pas pour ce type de, de, de régulation. Et entre parenthèses, une dernière chose, euh, je rappelle aux gens qui nous écoutent euh, ailleurs qu'aux états unis et qui se disent, wow, « Vous savez, les États-Unis, nous, on s'en fout un petit peu. » pas... Eh bien non, parce que l'immense majorité des innovations dans le domaine du net euh, arrivent des États-Unis. Et si le marché américain euh, de l'innovation est affecté, eh bien ça nous affectera nous aussi. Donc c'est quelque chose d'assez euh, important pour nous également. Mmh. Mais bon, il n'empêche, on peut quand même pousser un petit cocorico, puisque nous, en Europe, maintenant, euh, on a, la, a priori, la neutralité du net inscrite dans la loi. Donc, euh, nous, au moins, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est à eux de le faire. Euh, dernière grosse partie euh, sur la, la, de, donc des, des informations à retenir ces deux dernières semaines, Microsoft et Nokia font, ne font plus qu'un. Enfin... Pas bah, tout à fait, c'est Microsoft et la partie téléphone mobile de Nokia. Le rachat a été acté. Et, euh, on pensait qu'il y aurait ouais, parce Microsoft. Que micro, Micro
3: Kia, c'était pas très joli, en fait. <rire>
1: vous, connaissez Microsoft...
2: de, vous, vous connaissez l'histoire de, des deux enclumes que
1: vous attachez euh, aux chevilles et que, qui <rire> se trouvent. Euh... <rire> euh, bon, Jeff, qui est, euh, comme toujours de mauvaise foi quand on parle de Microsoft. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with care. Microsoft. Euh, bon, les, les, les choses à retenir dans cette histoire, c'est que Microsoft est devenu du jour au lendemain le deuxième euh, fabricant de téléphones mobiles au monde. Euh, ils vont pas appeler leur division mobile Microsoft Mobile, c'était un nom qu'on avait entendu mais c'était juste administratif. Euh, mais euh, maintenant, ça y est, ils vont sans doute se lancer avec euh, peut-être les noms euh, Lumia et ce genre de choses. Euh, mais en attendant, ils ne chôment pas parce qu'ils ont euh, euh, obtenu des royalties de Motorola pour leur téléphone Android, euh, ça veut dire qu'ils touchent maintenant de l'argent sur les, quasiment toutes les machines Android vendues et ce qui est marrant c'est qu'ils ont annoncé donc il y a deux ou trois semaines que le Windows Mobile allait être gratuit, Windows Phone donc mmh. ça veut dire qu'ils vont toucher de l'argent sur les téléphones Android et pas sur les téléphones Microsoft ça, c est, c est quand déjà, même... ils
3: gagnent plus d'argent avec ce que leur paye les royalties qu'avec euh, Microsoft Mobile, quoi. Enfin, Tout avec à fait, les... ouais.
1: Ouais. Ils ont aussi, on a aussi appris qu'ils envisageraient une version cloud de Windows, donc ça serait une version qui aurait des fonctionnalités sur le desktop, mais pour accéder à toutes les fonctionnalités, il faudrait payer un abonnement et être dans le cloud également. On a entendu qu'ils allaient accélérer la cadence de développement et de sortie de Windows qui pourrait avoir des mises à jour plus rapides qu'une fois par an. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Skype euh, a rendu son euh, ses appels de groupe euh, en vidéo gratuits euh, sur Windows et Mac et sur Xbox One euh, et enfin pour cette actu euh, Microsoft, les ventes de Nokia qui s'effondrent au premier trimestre euh, donc euh, finalement peut-être que Nokia a été malin de se, de se départir de la division mobile euh, et c'est Microsoft qui les récupère. Bon, il y avait un petit peu de tout, mais le gros morceau, évidemment, c'est Microsoft, Mobile, Nokia. Euh, on en a déjà beaucoup parlé, mais je voulais quand même vous donner la parole pour savoir si vous aviez quelque chose à dire sur le sujet.
3: Bah Là, juste pour une breaking news, c'est rigolo parce que le Nokia qui va rester Nokia... Euh, là sur Bloomberg, ils viennent d'annoncer qu'ils investissent dans, euh, avec euh, Tesla sur les voitures, euh, sur les voitures électriques. Oui. Ouais donc euh, peut-être que Nokia va mieux s'en sortir que l'ancien Nokia qui a été revendu à Microsoft Mobile. Euh, rapidement dans tous les sujets que tu as évoqués, je vais choisir ceux où j'ai quelque chose à dire euh, sur euh, sur le fait qu'ils aillent plus vite, moi c'est vraiment l'analyse que j'avais faite de l'échec de Windows Mobile qui en soi et je continue à le dire, est un bon OS et avait de bonnes chances mais ils ont été beaucoup trop lents en réactivité euh, beaucoup trop lents à faire venir les développeurs euh, beaucoup trop lents à ah, bon ce qui a en plus tiré une balle dans le pied c'est euh, euh, le, le, leur mise à jour qui a fait que tous les tous les vieux téléphones n'étaient plus compatibles mais globalement ils sont lents voilà microsoft a un problème de lenteur on est sur un marché beaucoup plus rapide qu'avant et euh, même les les, les les mises à jour de windows c'est devenu lent quoi c'est euh, il faut plus de nouveautés donc euh, on espère pour eux qu'ils vont prendre un nouveau rythme euh, une, une news que tu que tu avais chanté c'est euh, le, le fait que ils veulent lancer du contenu euh, autour de la Xbox, euh, avec Netflix, avec leur licence de jeux vidéo. Pourquoi oui, pas ils ont ils ont...
1: ils, des, des vidéos, des séries télé qu'ils voilà, produisent. Voilà, des séries Halo,
3: etc. Pourquoi pas, si on est obligé d'avoir une Xbox pour les voir, bon, je dis pas en exclusivité, si après c'est complètement captif, euh, ça fait encore un truc euh, qu'il va falloir euh, pirater. Euh, non, je plaisante. Mais euh, oui, ils sont légitimes. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'ils font du jeu vidéo. Ils ont des licences fortes. Pourquoi pas nous produire une, une bonne petite série Halo. Sur Skype, bah, ils étaient un peu obligés de le faire, puisque avec les hangouts de Google, Google, bah, on était en train de tous shifter sur Google hein, pour faire nos appels vidéo en groupe. Et puis les ventes de téléphones Nokia, bah, pour moi, Nokia avait réussi un truc super, c'était de faire des smartphones presque sous la barre des 200 euros, mais depuis sans faire attraper. Donc, euh, donc les gens achètent des Android à moins de 200
1: euros. Ouais, bon, moi je, moi, je suis quand même un petit peu plus optimiste. J'ai l'impression toujours qu'il y a une sorte de, de 109. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était cette histoire de se dire « Windows va être mis à jour plus qu'une fois par an euh, ». Si on a deux mises à jour importantes de Windows, là, on, se, on, on arrive en fait euh, dans une philosophie qui est un peu plus proche du développement rapide euh, qu'on a sur le web ou dans la mobilité. Euh, et pour moi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et d'une manière générale, je... Bon, vous le savez, j'ai toujours aimé Microsoft, euh, j'ai toujours aimé Windows, même euh, Windows Vista et Windows 8, je suis, je suis complètement euh, euh, heureux d'utiliser ces, ces OS. Euh, donc, bon, moi et je. ne paye que... même pas pour dire ça, c'est Même est ça pas qui est exceptionnel. Et, et Tu te rends compte. Je, je précise un truc, parce, pas, parce
3: que je suis un fanboy, je trouve aussi qu'Apple est trop lent hein, dans, le, dans leurs évolutions d'OS. D'accord
1: voilà euh, mais bon donc moi pour moi euh, Microsoft, il, il se passe des choses chez microsoft j'ai l'impression j'ai ce sentiment que euh, il se passe des choses que les, les choses sont en train de d'évoluer et que comme toujours on, il ne faut pas enterrer Microsoft vous savez c'est comme c'est comme ces, mmh. comme ces, ces, ces géants euh, de, de différents domaines où on se dit ah ouais là ça va pas depuis 2 trois ans quatre ans euh, euh, ça va ça va finir par euh, leur coûter évidemment ça leur coûte mais on les enterre généralement beaucoup trop vite et parfois on est surpris de ce qui se passe plus tard.
2: Enfin, c'est ce qu'on disait pour BlackBerry, c'est ce qu'on disait pour euh, 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 moi je pense
1: pour... pas ouais enfin non, mais... euh... et puis
2: c'est ce qu'on disait pour Deck hein euh, l'époque. Non ouais. je, je pense que tu as raison parce que tu as un nouveau CEO Satya Nadella qui, ouais. euh, qui veut essayer de tout changer, qui a mis office sur les tablettes Apple, ce qui était quand même pas évident. Euh,
1: c'est Palmer euh... qui avait donné le, le le go hein pour les pour, les tablettes, pour, les, pour Office sur les tablettes. On avait appris ça. Ce euh, n'est ah, pas okay. que Nadella, mais, okay. mais bon, c'est vrai. Mais En tout cas, on
2: lui donne le bénéfice du doute quant, quant à sa capacité en fait, à bouger, euh, à réveiller le géant. Euh, et et c'est vrai qu'on a besoin de toute façon d'un Microsoft qui va être compétitif face, face à un Google, face aux différentes boîtes du, euh, du monde du, du cloud. Euh, mais est-ce qu'ils vont réussir à, être, à avoir du succès sur tous les fronts que ce soit Office, que ce soit le gaming, que ce soit les téléphones, euh, bah, c'est un, une grosse tarte à manger, comme on dit. Hein.
1: Ouais. Bon bah On verra on verra là encore comment ça se passe dans les mois à venir. Euh, alors, je, ah, je crois que Jérôme ne nous entend plus. Tu es toujours là, toi, Jeff moi je suis là. Hein. Oui, bah, Jérôme, Jérôme a des problèmes d'internet, <rire> mais il est revenu là. Bah, voilà, il a prononcé le mot piratage.
2: Et voilà, voilà. et j'ai été
1: voilà. censuré Paf. directement. Paf. Bon, euh, on va passer donc à notre partie news et rumeurs, mais avant ça, je vais faire mon deuxième round de remerciements, euh, plein de remerciements éternels aux personnes qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Euh, il y a en l'occurrence Clément Strude, Studer, par contre, pardon, studé, euh, Damien Gouillette, Super Chacal, <rire> c'était écrit de manière un petit peu particulière, Super Chacal, euh, Stéphane Laborie, euh, fp Pierre Journel, Mourgue Eric, Moreau Benjamin, il y a des gens qui inversent le nom et le prénom, Didier, Luc Cuminato et Marcono Christophe. Donc, merci à vous tous de participer au Rendez-vous Tech, enfin au Patreon du Rendez-vous Tech. Euh, comme on le prédisait, euh, Nostradamus de nos états, euh, la dernière fois, le Patreon a atteint les euh, l'étape du 1000 dollars par épisode. Euh, on a débouché le champagne et on a également euh, fait une petite vidéo. C'est du champagne
3: le mousseux que tu as servi l'autre jour
1: <rire> Non, j'ai fait une petite vidéo de euh, d'état des lieux en fait, euh, pour remercier tout le monde et pour répondre encore un petit peu aux questions et vous dire où on en est. Euh, je mettrai les, le lien vers la vidéo d'état des lieux que j'ai fait euh, il y a une petite semaine de ça. Euh, c'est ça vous explique un petit peu comment ça se passe. J'étais un peu malade, j'étais pas à la maison, mais bon, je l'ai fait quand même, c'était sympathique. Euh, Donc on et... va
3: faire un deuxième Patreon pour payer les frais de santé de Paris, <rire> en
1: fait. Ça <rire> va, c'est pas la peine. Mais bon, évidemment vous en doutez, c'est un euh, c'est une vraie fierté une vraie une vraie joie incroyable de voir que vous tenez tellement à cette émission vous pensez tellement qu'elle a qu'elle vous apporte quelque chose que vous êtes prêt à voter avec votre portefeuille donc je vous remercie infiniment il y a 330 patriotes J'aime beaucoup ce nom, c'est des patriotes, tu vois, les gens oui, qui Oui, ou alors
3: tu as 330 patrons, c'est une autre façon de <rire> Aussi, voir les oui, choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc 330 patrons patriotes euh, qui participent à l'émission. Si vous pensez que euh, l'émission vous apporte quelque chose, si vous pensez que euh, vous voulez euh, elle est elle est suffisamment euh, marrante, intéressante euh, pour euh, valoir 1 2 3 dollars ce que c'est, Et ben allez voir sur patreon.com/rdvtech et puis peut-être euh, si ça vous intéresse, vous pouvez euh, donner un petit peu de sous pour cette émission. En tout cas, je vous en remercie chaleureusement et euh, on a en plus de ça à la fin de l'émission euh, un message de Simon et un message de Jean qui nous parlent euh, de 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 leur produit eTeachers euh, e et papa à quoi tu joues qui sont des émissions euh, plutôt sympas aussi. Donc euh, vous pourrez écouter ça en fin d'émission, ce sont des patriotes euh, qui euh, ont envoyé ça. Donc merci à vous tous, merci merci, je vais pas passer trop de temps là-dessus. 1000 dollars par épisode, c'est une étape incroyable, mais surtout encore plus que ça, c'est les 330 pétriotes que je remercie sincèrement du fond de mon cœur, de mon petit cœur de geek. Euh, donc, on passe à la partie news et rumeurs avec un sujet dont... Euh, euh, Jeff, tu nous dis hein, quand tu dois y aller, je sais que ton emploi du temps est chargé. Euh, Encore
2: quelques minutes.
1: Super. Euh, donc, justement, tu pourras réagir à ce sujet que vous évoquer, euh, Jérôme, qui est que le, le fait que les actions des, de l'industrie tech euh, soient en chute libre, et ben en fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Alors, pour rectifier un petit peu les choses, elles ne sont pas en chute libre, mais il y a eu
3: effectivement, on va dire… un. Un trou d'air ces, ces dernières semaines et surtout euh, semaine dernière. Pour vous donner un petit peu la mesure des choses, euh, Twitter a perdu 46% par rapport à sa euh, valeur initiale, mais comme c'est une action relativement récente, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais euh, des choses comme LinkedIn ont perdu 36%. Euh, voilà des, 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 des actions qui commençaient quand même à, à avoir de grandes valeurs. Pourquoi on dit que c'est une bonne chose Alors là, je donne vraiment mon petit insight de boursicoteur du dimanche. Hein, ceux qui s'y connaissent vraiment. Euh, euh, vont me, vont me rironner. Mais il euh, y avait une vraie inquiétude. De euh, toute façon, il y a le spectre de, de l'an 2000 qui plane toujours sur la bourse et sur les actions tech. On a toujours peur que les choses soient surévaluées. Et là où c'est plutôt une bonne chose, c'est que si on mise sur le fait qu'on est à des débuts d'embryons, de signes de reprise, euh, ce qui se passe sur les, euh, les actions tech est un revirement normal. C'est-à-dire que aujourd'hui, les actionnaires sont des gens qui en période de crise, on misait sur des potentiels, et donc les, entreprise, les entreprises tech étaient bonnes pour ça. C'est pour ça que 2013, il y a eu des, des vraies montées en bourse très intéressantes. Aujourd'hui, avec la reprise, ben, euh, le, les actionnaires, ben, ils ont envie de dividendes. Ils ont été très inquiétés par des mouvements qui se sont faits la semaine dernière ou la semaine d'avant, par exemple d'Amazon, qui euh, continue à réinvestir son argent à tour de bras. Et je pense qu'il a raison, mais ça, ça plaît pas aux actionnaires. Euh, euh, des LinkedIn qui annoncent des chiffres qui ne sont pas exactement ceux que le marché espérait. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a un transfert qui se fait vers des entreprises plus... Euh, plus traditionnel euh, qui assure des, des des bons gros retours aux actionnaires et c'est une bonne chose parce que du coup ça éloigne un petit peu le spectre euh, de spéculation ou de sur -spécu spéculation sur euh, sur le marché euh, sur le marché du tech. Après je ça sais rédu pas comment... ça réduit la
1: bulle en fait, c'est ce Ça que...
3: réduit la bulle euh, Moi j'y vois je me trompe peut-être et encore ne prenez pas mes conseils hein, je dis mais arrivé de me tromper. Euh, <rire> mais moi j'y ai Ça vu... j'y crois pas Jérôme. Jérôme euh, vu... qui qui bah, se trompe bah alors... Je le dis, j'ai vu une bonne, une bonne opportunité pour investir. Ce que j'ai fait bah, en jouant des, des, des petits chevaux de bois, hein, parce que je n'ai pas de quoi vraiment investir. Mais il y avait des actions qui me faisaient envie depuis longtemps, que je ne pouvais pas m'acheter parce que je les estimais un peu trop hautes. Et là, euh, j'en ai profité pour faire un petit peu mon marché. Peut-être que dans deux semaines, je vais pleurer parce que j'aurais perdu mes 10 euros que j'ai mis en bourse. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être des opportunités en misant sur les business tech qui font déjà leur preuve, qui savent rentrer du cash. Euh, je pense que la période n'est plus à euh, la start-up super prometteuse. On l'a vu un peu avec King, même si King, là, je le vois ce soir, monte beaucoup. King, c'est ceux qui ont fait Candy Crush. Euh, on n'est plus dans la startup à potentiel qui fait euh, des chiffres énormes à la bourse. On, on, on va vers des trucs un petit peu un petit plus, plus solides, quoi. Un
1: petit peu plus. Jeff, solide. tu, tu, j'imagine que as suivi la chose. Tu, tu as un avis. Tu partages l'analyse ou?
2: Oui, bah, j'ai du LinkedIn, j'ai du Twitter, j'ai du Facebook, euh, j'ai du Workday <rire> dans mon portefeuille perso, donc je peux te dire que ça, 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 a, été, ça, a, ça a été du genre euh, saigné, puisque bah, ça, fait, ça fait longtemps que je suis dans LinkedIn, donc euh, le moins 30%, je l'ai pris dans la tronche. Euh, cela dit, donc dans le contexte, euh, c'est vrai que ça fait plusieurs mois ou plusieurs euh, euh, quarters qu'on qu se dit que Finestre. on a besoin trimestre ouais Pff, je m'en fous maintenant c'est <rire> fini De euh, ah, toute façon tu es je, américain
1: maintenant ça vient donc, même plus ça va mieux si, si vous donnez non, 5 euros trimestre. à
3: Patreon on vous envoie un dictionnaire français anglais <rire> <rire> pour pouvoir décoder Jeff <rire> non mais Jeff awesome. moi, je trouve
1: que Jeff je trouve que pour un américain il parle vachement bien français ah, mais, mais carrément ouais, bon, je euh,
2: <rire> avec l euh, dit. avec l'accent euh, Astérix euh, non donc dans le contexte, ça fait plusieurs trimestres qu'on se dit qu'on a besoin d'une correction parce que les marchés euh, ont quand même, surtout, surtout la tech, euh, et la, la tech internet a quand même énormément monté et aujourd'hui euh, est en train de coter à un multiple de revenus et de profits qui est assez fou. Et c'est vrai que quand on regarde en fait, euh, Facebook, LinkedIn et Twitter, euh, ça va du simple au triple en termes de multiples de, de profits donc ça c'est une chose la deuxième c'est faut pas l'oublier on est dans un contexte géopolitique qui est quand même pas super cool avec l'Ukraine et l'Ukraine oui. ça a été vraiment le truc qui a un peu fait exploser je dirais qu a... enfin en gros la... La mèche était déjà là et c'est l'Ukraine qui l'a allumée, en quelque, en quelque sorte. Mmh. Euh, et si ça n'avait pas été l'Ukraine, ça aurait été autre chose. D'accord euh, Ça fait longtemps qu'on est aussi, euh, on se dit, ah bah tiens, la croissance de la Chine qui a commencé à baisser. Donc il y a un ensemble de facteurs macroéconomiques et géopolitiques qui font que, en gros, les traders ont serré les fesses. Et puis, euh, au moment où il y en a un qui a commencé à vendre, et bah, euh, avec le système de programme trading, tout commence à vendre. Et c'est pour ça qu'on a des boîtes qui sont quand même sont des boîtes de grande qualité, je veux dire LinkedIn c'est une boîte géniale et est-ce que c'est normal que la boîte se prenne moins 30% dans la tronche non. en l'espace de deux de mois Non mais c'est pas grave. ça veut dire qu'ils pourront rebondir et euh, si j'avais plus de moi, ça m'a si permis de prendre le train. Hein, de voilà. Si voilà. j'avais voilà. plus de cash dispo, je peux te dire que j'en aurais, aurais racheté. Là, je suis un peu. Euh, euh, j'ai déjà pas mal investi parce que j'ai euh, pris une position Twitter au mauvais moment, puisque je me suis pris les 25% dans la tronche <rire> mo... enfin, dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave, ça remontera. Donc de euh, toute façon, le... on, on peut on peut jamais. Euh, timer le, le marché, donc rentrer au moment optimal et de toute façon ce sont des boîtes qui euh, sur le long terme généreront beaucoup de, de profits. moi j'ai eu la chance de rentrer sur, euh, sur Facebook à 20 et euh, franchement bon, j'ai quasiment timé correctement
1: quoi. Bon, ben bah voilà pour les quelques petits conseils, euh, rappelez-vous que nous ne sommes pas des experts enfin Jeff, sans doute un petit peu plus que nous, mais... Non, euh, non, non, non. De... non. <rire> moi, je, moi, je travaille dans le monde du
2: privé, moi, je travaille pas D'accord, d'accord.
1: Donc, prenez les pas. conseils pour ceux qui le sont. Euh, tu évoquais l'Ukraine, justement, et on a euh, un petit sujet sur euh, le président de V, -cont v, v, v Contact. Je, non, je ne sais pas comment ça se prononce en, en russe. C'est V Contact, euh, qui est le Facebook russe, euh, qui a été plus ou moins obligé de démissionner euh, et qui a en fait été... Euh, renvoyé par les alliés de Poutine qui qui acquis, qui ont maintenant acquis ce vie contact je rigole mais c'est pas drôle du tout hein, en fait c'est une autre de ces dérives un petit peu inquiétantes du clan Poutine en Russie qui met qui fait main basse sur tous les moyens de communication c'était déjà le cas avec d'autres gros sites internet et euh, v qui était vraiment l'équivalent de Facebook pour la Russie, là-bas ils utilisent quasiment pas Facebook, quasiment pas Google+, ils utilisent v euh, absolument tous, et ben là il est entre les mains d'un euh, camarade de Poutine, donc euh, c'est assez inquiétant. Euh, on parlait de Heartbleed euh, euh, il y a deux semaines, euh, et on disait justement, on s'inquiétait de, de voir que, euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, est, ce, cette composante essentielle qu'est le SSL, cette composante essentielle du web, euh, était maintenue par euh, trois pelés, et deux tondus, euh, 14 personnes qui mettaient de leur propre temps libre pour maintenir ce protocole. Et, et on disait euh, la semaine dernière finalement c'était ça semblait être une anomalie et a priori ça allait être corrigé parce que maintenant qu'on a mis le doigt dessus les géants euh, du web allaient euh, financer ce genre de choses parce que c'est pas possible d'avoir le web qui tient euh, avec un, un, un de ces éléments aussi euh, mal managés eh ben, on a appris qu'effectivement euh, les géants du web vont euh, ont donné à euh, la, la à, à, aux organismes qui gèrent du libre je crois que c'était euh, Bon, je ne veux pas dire de bêtises, donc euh, je, je, ne vais, je ne vais rien dire. Je vais peut-être retrouver le, le, la société. Oui, c'est OpenSSL Software Foundation qui va bénéficier de leur euh, de leur manne euh, financière. Il y a plusieurs autres projets qui vont être euh, euh, financés aussi. En gros, euh, le, le, ça a effectivement servi à mettre la lumière sur ce problème et ça a renouvelé le, 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 la participation des grandes sociétés à ces projets open source. C'est une très bonne chose, euh, évidemment. Si, si vous avez des choses à dire, vous m'interrompez. Hein. Euh, je continue avec Google+, et là, par contre, ça sent un petit peu le roussi. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, le, le, le chef euh, architecte de Google+, euh, Vic Gundotra, qui était très, très, très connu chez Google, a quitté la société euh, pour passer du temps avec sa famille. Hein, on dit toujours les choses comme ça, mais le truc, c'est qu'on a eu euh, des rumeurs assez persistantes sur le fait que Google+, euh, soit peut-être pas mis au placard, mais en tout cas, euh, il... il, il Lève le pied de l'accélérateur sur Google+, qu'il le transforme en une sorte de plateforme euh, pour servir les autres parties de Google et qu'il ne soit plus du tout aussi concentré sur Google+, qu'il ne l'avait été ces deux dernières années. Euh, C'est plutôt une grosse nouvelle parce qu'on savait que Google voulait absolument être un, 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 un membre du jeu de, euh, des réseaux sociaux. Et là, ça signifierait qu'ils abandonnent, ils jettent un petit peu l'éponge, même si officiellement, tout le monde nous dit non, 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 rien ne change. Google+, est toujours une de nos priorités. Tout est toujours là. Ça ne serait pas étonnant que d'ici quelques mois, on entende parler de certaines transformations. Et on a déjà entendu parler de rumeurs qui disent que euh, les, les membres de l'équipe de Google+, sont réaffectés à d'autres euh, parties de Google pour... Euh, intégrer euh, Google Plus comme plateforme sur euh, les autres euh, avec les autres éléments de, de la société. Ils n'ont
2: pas réussi à en faire une destination primaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur les deux. Euh, mais Google, reste encore cette plateforme que que tout le monde a. Enfin, en gros, t'as un compte mais tu penses jamais à poster quoi que ce soit dessus. Et objectivement, euh, s'il n'y avait pas les Hangouts, euh, qui est franchement une technologie euh, top. Euh, je sais pas quand est-ce que j'utiliserai mon compte euh, mmh. mon compte Google+. Plus quoi. Bah, c'est ça sûr. le problème, c'est qu'il y a déjà tellement d'alternatives, excuse-moi euh, Jérôme, il oui, oui, y a tellement d'alternatives qui sont meilleures, qui, où il y a plus de... Bah, tes copains sont là, tout le monde va euh, faire du like, du machin, du truc, de, de, du commentaire. Tu vas pas aller là où il n'y a personne. Quoi.
3: Moi, je... Bon, ça serait regrettable, parce que c'est vrai que Google+, Plus a amené des choses, enfin Patrick, tu le sais encore mieux que nous, euh... On a un taux d'engagement sur Google ⁇ avec la communauté qui y est, qui est bien supérieure. Moi, en tout cas, je vois qu'avec Facebook ou ce genre de choses, c'est-à-dire sur des micro-communautés, euh, ce réseau, quelque part, il a été mal brandé, euh, pour pas dire un autre mot, euh, mais il a voulu suivre Facebook, euh, mais il n'y a, y a pas d'autre place pour... Il enfin, n'y
1: a pas de place pour... pour un deuxième Facebook,
3: quoi. Non, il faut trouver une autre utilité. Et il y a, y, a y a de la demande, notamment les micro-communautés. Et je trouve que euh, les dernières euh, versions de Google Plus s'éloignent finalement de leur idée première avec les cercles, qui étaient finalement assez intéressantes. Et moi qui travaille euh, du côté des marques, les marques étaient très intéressées par cette idée de cercle. Et, mais Google leur a mal vendu, euh, n'a pas mis de produits à disposition pour les marques. Parce que pourquoi les marques sont très intéressées par la notion de cercle Je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais les marques font du CRM, c'est la connaissance de leurs clients, en fait. Et de pouvoir avoir un réseau social euh, où on pouvait regrouper euh, les clients euh, dans des cercles bien particuliers, lui c'est un super fan de mes produits comme ça, et tout ça, ça les intéressait beaucoup. Et c'est surtout quelque chose que Facebook ne sait pas faire. Euh, et que Google Plus n'a pas assez joué ses forces, ça a été trop dans oui. l'imitation.
1: Voilà. Moi je crois que, euh, d'une part, c'est la, la Fondation Linux euh, qui va récupérer l'argent pour la redistribuer aux euh, initiatives open source, dont OpenSSL. Donc voilà, je savais que c'était quelqu'un d'important. Effectivement, c'est la Fondation Linux. Euh, pour revenir à Google Plus, moi je pense que les c'était une idée intéressante, mais qui au final n'était pas aussi pratique qu'on l'avait pensé. Mmh. Euh, mais bon, il n'empêche que, effectivement, comme tu le dis, Jérôme, moi, j'ai un, un engagement sur Google Plus que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que quand je mets une euh, mise à jour sur Google Plus, les gens participent, discutent, c'est ah ouais, super intéressant. Et, euh, et pour ça, moi, j'espère que Google Plus disparaîtra pas et que ça sera, euh, euh, ça sera au moins, il existera toujours comme ça. Euh, euh, Quelque part. Mais on verra. Mais pour moi, effectivement, Google+, est, est une vraie, euh, un vrai troisième euh, réseau social intéressant. Je l'aime beaucoup plus que Facebook, par exemple. Mmh
3: mais bon Moi, Google m'a déjà brisé le cœur en abandonnant Wave si le font avec Google mmh. Plus je, je ne réponds plus là je, 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 je vais prendre un compte chez
1: Yahoo oula là, là c'est fou ah non mais là fais gaffe hein, parce que ça peut être dangereux ça fait euh...
2: attention. Fait attention à ce que tous les espions français vont raconter hein, euh... oui oui ben, les... c'est vrai. Que... le piratage à partir chez Yahoo
3: <rire> oui non mais tu sais j'ai plus aucune réputation maintenant j'ai plus peur de rien
1: <rire> euh, bah, un autre truc qui t'aura sans doute brisé le cœur Jérôme, c'est qu'au moment où euh, Amazon a racheté Comixology, euh, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et c'était un très bon achat pour Amazon, mais malheureusement euh, ils ont supprimé la possibilité de, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Comixology c'est l'application d'achat euh, et de lecture de comics sur iOS et ils font même de la BD euh, euh, franco-belge, ils font plein de choses maintenant mais euh, elle, elle, il y avait donc, elle s'est développée principalement sur iPad, elle existe aussi sur Android. Et quand Amazon l'a racheté, euh, ils ont développé et mis en place une nouvelle version de l'application qui malheureusement ne permet pas euh, d'acheter, de, 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 de faire des achats in-app. Il faut passer par euh, la, le, le site web euh, de l'application euh, pour acheter des choses. Euh, Jeff, tu, tu, tu vas devoir nous quitter tu... Oui, bah,
2: je vais devoir vous quitter, mais bon, c'est Amazon versus Apple. Hein. Ils sont suffisamment en compétition pour que Amazon ne veuille pas mettre sa puissance marketing derrière quelque chose que Apple, mmh. Euh, mmh. Pourrait, euh, dont Apple pourrait bénéficier à 30%. Donc euh, ce n'est pas étonnant outre mesure. Euh, et donc, je me retire.. Euh... Pour aller non, mais... à mon prochain meeting. D'accord. Merci bah... encore euh, pour m'avoir eu sur ce super épisode du rendez-vous tech <rire> et je vous dis à dans un mois. Merci, Ciao, merci Jeff. beaucoup Jeff. Merci. Salut, merci. salut, salut.
3: Et euh... ce qui me gêne là-dedans et pour extrapoler un petit peu, j'ai l'impression qu'on va revivre les DRM sans les DRM. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est euh, que là, dans tout. le dans le grand combat des euh, des Amazon, Apple. Euh, tout à l'heure, on parlait de la Xbox qui va avoir du contenu, qui va être propriétaire. On va encore être condamné à prendre nos contenus chez l'un, chez l'autre. Ah bah là, euh... c'était
1: déjà le cas, hein, qu'on soit. Euh...
3: Ouais, ouais, mais je, je sais pas. Je... Bah, ce qui est
1: clair, c'est que ce qui est clair, c'est que ça euh, retire de la facilité d'utilisation à l'utilisateur. Voilà, exactement. Est sûr. Euh, et bon, la raison, euh, Jeff en a parlé, mais la raison pour laquelle Amazon ne veut pas qu'on puisse euh, acheter les BD directement dans l'App, c'est que si on le fait eh ben Apple récupère 30 Oui
3: oui, je sais.
1: D'un autre côté, moi je comprends qu'il va lui pas donner 30 à Apple. D'un autre côté, sans Apple, il n'y aurait pas du tout cette tout cet écosystème, Il s'occupe de l'App Store, de, de la mise à disposition des applications, de de la de la curation de l'App Store, de la des des fichiers à envoyer, c'est eux qui stockent tout, enfin euh, mais ça, mais ça, quand même...
3: que... Oui, mais tu sais comme moi que le marché, ça les en a rien à foutre de qui a mis le oh, truc, sûr, bien truc sûr. et que si non, Apple se que... écraser là-dessus, ils seront écrasés. Hein.
1: Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde dit « Ah ouais, Apple prendre 30 c'est énorme, c'est incroyable, mais enfin, est -ce pourquoi est-ce que je devrais donner 30 à Apple bah, ?» C'est comme si tu vas acheter un truc chez Monoprix et tu dis « Ah, oh, mais pourquoi je devrais donner euh, tel pourcentage à Monoprix ?» Bah, ouais, on ah, pourrait oui, avoir quoi. un
3: débat, parce que 30% aujourd'hui, c'est pas 30% il y a 5 ans. Euh, ouais, Apple a tendance à quand même à avoir des, des très, C'est leur réussite, hein. moi je leur reproche pas, mais Apple est très gourmand. Ah, Apple sûr, est... oui. okay, des des gros, faire des grosses marges. Comme l'a très bien résumé Apple, euh, nous on n'est pas là pour être les premiers, on est là pour être les meilleurs. Et ça, ça ils parlent aussi de leur chiffre d'affaires. Euh, ils s'en foutent d'être les premiers à vendre des smartphones. Ce qu'ils veulent, c'est faire de la grosse marge sur les ouais, smartphones. Oui. Voilà, donc sur les apps, c'est pareil, ça les tuera peut-être, on va voir comment ça va évoluer dans les années à venir, mais soit Apple change son fusil d'épaule et s'adapte au marché, les signes ne sont pas très encourageants, moi je trouve.
1: Bah, disons que là, en l'occurrence, Amazon peut effectivement se permettre de faire ce genre de choses parce qu'ils ont des épaules énormes et on peut se dire que les gens qui utilisent Comixology seront peut-être euh, suffisamment... Euh, Adepte de l'application pour aller acheter sur le site web les BD qu'ils veulent, euh, qu veulent lire. Mais en même temps, euh, moi je crains que, même pour Comixology eux-mêmes, euh, ça réduit énormément leur volume parce que la, la facilité d'utilisation et l'achat impulsif quand tu peux le faire dans l'app est, est tellement importante que euh, s'il faut systématiquement aller sur le site de commissologie, penser à le faire, puis retélécharger dans l'app, etc. Je pense que ça va réduire le, sensiblement le volume euh, d'achats de, de, sur, euh, sur leur store. Ensuite, reste à savoir si ça va ou non compenser les 30% en question.
3: Ouais. Okay. Après, je, je donne une petite info sur Amazon parce que je, je sors d'une étude sur Amazon dans, ouais. le, dans le fond. De petites choses qui sont peut-être intéressants pour comprendre Amazon. Amazon a quand même dans sa philosophie non pas de, de prendre les marchés, mais d'écraser les marchés. Et euh, Amazon euh, n'a jamais... Et ça, c'est certainement un truc très important pour comprendre Amazon. Amazon ne fait pas d'argent avec les produits qu'ils nous vendent. Les marges qu'ils font sur ce qu'ils nous vendent sont quasi nulles. Amazon fait uniquement, enfin quasi uniquement de l'argent avec le fait qu'ils paye les gens qui produisent les produits qu'on achète... Euh, euh, une quarantaine de jours après que nous, on est payé Et ces quarante jours, ils le mettent à profit, ils prennent notre argent, et puis ils l'investissent. Et c'est comme ça qu'Amazon fait de l'argent. Et c'est comme ça qu'Amazon, et c'est toute la philosophie d'Amazon, pénètre les marchés et les détruit. Le oui. but, quand même, est de détruire toute concurrence. Donc, je reviens sur Comixologie, je vais passer du macro au micro. Euh, L'idée est peut-être simplement de tuer dans l'œuf ce marché-là. Hein.
1: bah De tuer le marché de la de la BD, euh, ouais.
3: pourquoi bah, après pour re
1: relancer le marché derrière avec leur propre jeu, leur propre euh, oui. leurs propres tarifs, bah que... oui, ouais peut être. Enfin, en l'occurrence, euh, c'est quand même leur société maintenant, le comix Comixologie. Ils l'ont racheté, donc euh, oui, je suis pas, pas certain de... que ça s'applique ici, mais effectivement, cette vision est, est assez intéressante, c'est sûr. Bah,
3: pour, pour bien comprendre Amazon, Amazon et j'ai rien contre Amazon, hein, euh, mais ils ont une philosophie qui est de conquête euh, pour euh, avoir une hégémonie sur tous les marchés possibles.
1: Bon, ah. bah si ça vous évoque une stratégie à laquelle on n'aurait pas pensé, chers auditeurs, venez nous le dire sur le blog de l'émission, par exemple. Euh, le rapport Tevenou, on pouvait quand même pas ne pas en parler. Mmh. Euh, le rapport Tevenou qui préconise euh, de, de qui a des, des propositions pour régler le problème des, euh, des VTC, hein, dont on a parlé euh, régulièrement dans les. Tu devrais
3: avoir une petite musique de clown quand on fait ce genre <rire> de...
1: Mais en l'occurrence, effectivement, ce rapport qui devait de, apporter des solutions a plutôt apporté des colibets, on dira, puisque euh, essentiellement, je résume, mais ce qu'il suggère pour régler le problème des VTC et des taxis c'est de retirer les innovations euh, qu'ils ont amenées euh, les VTC comme Uber, hein, de leur retirer les innovations qu'ils ont créées pour les donner exclusivement aux taxis c'est l'aspect le, le, le plus emblématique, je pense, de ce rapport. C'est-à-dire que on, les, les VTC, comme Uber, n'auraient plus le droit d'utiliser la géolocalisation en direct pour vous montrer où est le, 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 la voiture que vous avez commandée. Et par contre, les taxis récupéreraient cette fonctionnalité qu'ils pourraient utiliser. On marche sur la tête, quoi. Ouais. Bon, après,
3: pour être objectif, les mesures qui sont annoncées pour les taxis eux-mêmes sont plutôt bonnes. Ah, forcément, ils copient, ils copient les, euh, non, les il y avait des choses quand même, comme donner toutes les, enfin la même couleur à tous les taxis, ce qui est fait dans beaucoup de grandes métropoles aujourd'hui, et n'a toujours pas été fait. De réduire, on sait en, en France qu'il y a toujours ce problème de plaque, où il y a une spéculation euh, avec le, le numerus clausus, de, de casser un petit peu ça, mais le, dans l'autre côté de la balance, de dire, bon, bah, les taxis, on vous donne ça et puis on va tuer vos concurrents, comme ça, vous allez pouvoir survivre. Alors oui, là pour le coup, on est très français. Je précise juste, encore une fois, hein, je suis pas un, un atroce libéral, même si j'ai parlé de bourse tout à l'heure. J'ai de la compassion pour les pour les taxis qui ont acheté leur licence hyper chère, et là, le prix de la licence, je sais pas si tu as vu, mais est en train de s'effondrer, parce que, euh, voilà, c'est la conséquence. Mais au même titre que j'ai de l'empathie pour euh, bah, les mineurs quand on s'est plus mis à miner du
1: charbon. Enfin, voilà, euh, moi, il fallait peu...
3: évoluer quand même. Oui, là, oui c'est trop
1: tard. Disons qu'effectivement, pour moi, c'est un petit peu la même, et peut-être que je me trompe, mais après ce que je sais c'est vraiment le cas c'est un petit peu le même problème que pour les FAI dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que les FAI ont profité d'une situation euh, à un moment donné, n'ont pas mmh. prévu leur avenir et maintenant se retrouvent confrontés avec la réalité et euh, sont effectivement dans une situation impossible mais en même temps euh, tu peux pas euh, avoir le, le beurre et l'argent du beurre comme je le et disais si je, tu n'as ouais. pas, et, parce que Bon, bref, ne, ne repartons pas sur la question non, de non, licence et tout ça, c'est une question je voulais très quand complexe, même
3: mais... parce que là, là où c'est presque dommage c'est que l'état encore une fois intervient là où il fallait peut-être pas intervenir et là je vais faire un petit peu de publicité, je trouve par exemple que les taxis bleus leur nouvelle appli, euh, le fait que maintenant on n'ait plus besoin de sa carte bleue dans le taxi bleu et tout ça, bon même si la dernière fois ils m'ont fait payer deux fois mais bon, on va dire que c'est des erreurs de, <rire> de démarrage mais euh, globalement, voilà, euh, pour la première fois depuis plusieurs mois où je ne prenais plus que des VTC, j'ai repris un taxi parce que je retrouvaient un vrai confort d'utilisation. Donc finalement on aurait laissé le marché, il y aurait peut-être eu de la place pour tout le monde. Là non, il faut qu'on...
1: Bon, là là ouais. c'est une proposition euh, ouais. qui n'est pas encore adoptée, hein, on va voir. Non mais c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes, par exemple le fait de limiter, le, le, d'encadrer la course d'approche. Oui. Euh, donc on aurait 6,86€ pour la course d'approche et basta. Mmh. Euh, donc ça c'est pas mal, le fait d'avoir des cartes bleues dans tous les taxis, enfin ça ferait bah, des... Mais exactement. oui, effectivement il y a des choses bien mais j'ai du mal à l'applaudir parce que c'est juste le fait de dire ah bah ces trucs qu'on aurait dû faire il y a cinq ou dix ans maintenant on le fait donc euh, oui et, bien sûr, et, on, et, et on, on le punit, fait parce qu'on est forcé et on punit les mais... autres ouais mmh. bon bref euh, donc euh, notre petit mot rageur sur le rapport Tévenou euh, on va finir avec un petit peu de légèreté euh, d'une part Danny Boyle pourrait être le réalisateur du film Steve Jobs ça ça pourrait être sympa parce qu'on sait que c'est un bon réalisateur mais euh, avec Leonardo DiCaprio euh, comme acteur principal Là, j'ai un petit peu plus de mal quand même. Bah alors, moi, pour,
3: pour te faire rire, le, quand j'ai vu, parce qu'en <rire> ce moment, Twitter, j'ai beaucoup de mal à le lire, donc parfois, je jette des petits coups d'œil. Ouais. Et j'ai lu Danny Boone <rire> vers <rire> Steve Jobs. J'étais là, oh putain <rire> Donc, finalement, quand j'ai vu après... Que... Que... Ah, c'est Steve Jobs dans le Nord je <rire> euh, sais pas du tout faire l'accent du toi, noir toi, ouais, toi non plus, moi j'ai ouais. failli
1: essayer puis je me suis dit je vais me ridiculiser oui, merci non, de non, voilà. à ma place. et, et,
3: et donc finalement j'étais rassuré de lire Léonardo DiCaprio comme acteur <rire> euh c'est un, un grand acteur, Leonardo DiCaprio. Ça peut être intéressant.
1: Ouais. Euh... Mais à vrai dire, non, c'est un bon ouais. acteur. Le problème que, que je vois moi, c'est qu'il est trop, euh, c est, c est, il a trop de personnalité. Leonardo, enfin, il est trop connu, si tu veux, à la limite. Ouais. Il faudrait quelqu'un d'un petit peu moins rayonnant pour, euh, parce que sinon, ah. je crains qu'il bouffe le, le personnage qui va jouer.
3: Si, pour être franc, euh, avec tout le respect que je dois à Steve Jobs, euh, j'en je, je, ai je, l'âge de la vie de Steve Jobs, elle, elle me sort par les yeux, quoi. On... <rire> On non mais sérieux, on l'a on l'a fait par enfin euh, euh, je sais pas bientôt ça va être Steve Jobs à la plage, <rire> Steve Jobs en vacances, Steve Jobs euh, adopte un poney. Ah, non mais euh, la, laissons-le tranquille. Euh, euh, voilà okay. l'avis de Steve Jobs. Euh, moi perso je sais pas vous hein, mais moi j'en ai marre. Ouais. Bon,
1: ok. Dernière news de cet épisode, euh, on a retrouvé les euh, centaines ou les milliers de cartouches euh, de jeux Iti e de, la, de la console Atari qui, selon la légende urbaine, avait été enterrées parce que le jeu était tellement mauvais, il faisait, euh, euh, il s'était tellement pas vendu que Atari, on parle d'il y a 30 ans, hein, ouais. euh, Atari avait enterré euh, toutes les cartouches qui restaient. Dans un euh, dans une décharge euh, et c'était une sorte de légende urbaine on savait pas si c'était vraiment le cas et ben en fait c'était bien le cas euh, on les a retrouvés et c'était un moment historique plutôt marrant euh, que de voir ces 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 gens qui étaient partis à la recherche euh, de ces cartouches les retrouver les sortir de terre euh, et nous les présenter et confirmer que cette cette légende était bien réelle mmh. Atari avait effectivement enterré tous ces euh, tous ces jeux
3: mais on cherche pour, encore pour les, les compt... vieux
1: comme moi, ça voudra dire quelque chose. Ah oui, oui.
3: Mais on cherche encore les conteneurs contenant les Windows Vista, hein, <rire> euh, à vieux <rire> amateurs.
1: <rire> pas mal, pas mal. Très bien, Jérôme. mais eh bien, écoute, c'est sur ce, cette petite plaisanterie que nous allons mettre un terme à l'émission, non sans bien sûr demander à Jérôme de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Eh bien, vous
3: pouvez me retrouver sur Twitter, c'est arrobasjérômekenborg ou sinon @Naotech. Euh, pas, pas de point dans la robasse, Naotech TV, donc Naotech TV c'est un site où on fait des tests avec Marion, des tests écrits maintenant, c'est la nouveauté, mais il y a aussi des tests vidéo, là en ce moment je suis d'ailleurs ce soir, je suis en train de tourner euh, un test sur euh, la Chromecast plus l'application Plex, qui va révolutionner votre home cinéma, et puis normalement juste avant de partir en vacances je vais faire je suis en train de tester un nouveau format vidéo donc vous, allez, vous irez me dire ce que vous en pensez et euh, je vais vous raconter un petit peu ce que je mets dans mon sac photo pour partir en vacances donc ah, ça, aux ça. amateurs photos
1: ça sera disponible quand
3: ça bah, j'espère avoir le temps de le tourner avant le 16 qui est donc mon départ pour le Vietnam <rire> en
1: vacances d'accord bon bah espérons alors voilà eh bien, pour ma part, vous le savez, je suis Note Patrick sur Twitter, qui reste malgré tout mon réseau social préféré. Je suis aussi sur Google+, et sur Facebook, vous pourrez me retrouver là-bas. Euh, vous pourrez aussi, et surtout, retrouver les notes de l'émission euh, sur frenchspin.com, qui est le site où j'héberge toutes les émissions que je produis. Euh, il y a bien sûr le rendez-vous tech, et vous pouvez mettre des commentaires sur les, les notes de cet épisode, enfin sur la page de cet épisode, si vous trouvez qu'on a dit des bêtises, ou des choses justes, ce qui arrive parfois aussi. Vous pouvez aussi retrouver Upload et Positron, deux euh, émissions sympathiques que je produis aussi. Euh, et enfin, vous pouvez aussi euh, aller laisser un commentaire sur iTunes. Euh, vous savez que ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité euh, et ça nous aide à, euh, à, à re -re -re recruter de nouveaux auditeurs qui nous découvrent. Euh, C'est toujours important, évidemment.
3: Est-ce qu'il y aura un login anonyme au... sur euh, sur ton blog euh, ou Est-ce qu'on peut faire des Patreon Est-ce <rire> qu'on peut faire des Patreon anonymes
1: <rire> euh, Bah écoute sur Patreon je crois que tu fais à peu près ce que tu veux euh, tu mets le nom que tu veux il y a des gens qui mettent des noms un petit peu fantaisistes bon évidemment il faut mettre le le, le compte Paypal ou le numéro de carte bleue pour participer euh, financièrement hein, mais ensuite t'es pas obligé de mettre ton nom hein, je crois pas Oh bah okay. je te le dévoile princesse friponne c'est moi <rire> <rire> bon, bah, si vous voulez faire comme Princesse Fripone et euh, participer à la, euh, au Patreon du Rendez-vous Tech, vous pouvez évidemment faire ça aussi euh, si vous pensez que l'émission a un petit peu de valeur pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous très chaleureusement de nous écouter parce que c'est le plus important. Je vous remercie de faire partie de la communauté du Rendez-vous Tech et on se retrouve dans deux semaines. Euh, oui, entre parenthèses, dans deux semaines, je serai... Euh, genre la veille de mon déménagement donc je sais pas exactement comment je vais faire les choses donc le
3: son va être en carton quoi c'est possible
1: ouais. ouais mais on va voir comment ça va se passer je suis sûr que je pourrais faire une émission je sais pas exactement ce que ça sera mais évidemment je ne vous abandonnerai pas je serai toujours là pour euh, vous vous enchanter les oreilles <rire> c'est hasard de ça ciao à ouais. tous à dans Allez, ciao semaine. tout le monde ciao
0: Teachers, Le podcast des profs numériques qui parle enseignement, TIS, innovation et expérimentation. Des outils, des ressources et des invités sur www.i-teachers.fr ou retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux et iTunes. Et une longue vie au Rendez-vous Tech. Bonjour à vous chers auditeurs du Rendez-vous Tech et merci Patrick de me laisser un peu de temps dans ton émission. Certains le savent, avoir un enfant ça prend du temps et tout joueur de jeux vidéo que vous aviez pu être n'a pas résisté à l'arrivée du divin enfant et la console et les jeux n'y ont pas résisté non plus et sont souvent passés aux oubliettes. Vous n'avez plus le temps et surtout plus l'envie de passer du temps sur un jeu sans savoir si ça vaut le coup et surtout s'il vous est possible d'y jouer avec votre emploi du temps de ministre. Eh bien papa à quoi tu joues c'est chaque mois une sélection de news, un ou deux jeux sur lesquels passer un peu de temps libre avec... Ou sans votre enfant, et aussi de quoi remplir les plages de temps libre hors jeu vidéo. En une phrase, Papa, à quoi tu joues C'est le podcast pour les parents et les gens très occupés, vous ouvrant une petite porte sur la culture vidéoludique. Rendez-vous donc sur http wwwpapa sur Google Plus et Facebook Papa à quoi tu joues et sur Twitter Papa à quoi tu joues sans S. Le podcast est également disponible sur iTunes. À très bientôt, j'espère. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.